0: Hai semuanya, hari ini di podcast yang belum ada namanya karena kita masih bingung. Barang aku, Fafa, dan teman-teman aku ada Mima dan Amina. Kita akan ngebahas tentang mail Mana suaranya, teman-teman? Yeay mungkin Yay! bisa, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya, Pak. Ya, boleh, 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 boleh. Coba dari Mima deh, perkenalan lagi. Okay. Hai semuanya, nama aku Mima. Uh, sekarang lagi. Uh, Korea mau masuk semester 5 di bahasa dan di Universitas Budaya angkatan 2019. Halo Mima. <tuk> <tuk> uh, ayo Mi, kamu sekarang.
1: Halo semua, nama saya Ami dari Fakultas Saya dari jurusan Sastra Jepang.
0: Yeay, halo Ami. Oke, okay, yang terakhir aku nama aku Shavua Natasha, biasa dipanggil Papa. Aku dari Ilmu Politik 2019 Universitas Brawijaya juga. Nah, hari ini kita bertiga mau ngebahas tentang Melgis Nah, sebenarnya nih aku sendiri ya, aku tuh nggak tahu nih Melgis gaze. Maksudnya kayak bukan nggak tahu sih, kayak cuma tahu ya dasar-dasarnya aja Melgis itu apa. Sebenarnya kalau uh, menurut kalian tuh sendiri Melgis itu apa sih? Siapa dulu nih?
1: ayo siapa duluan? Mungkin
0: dari... <laughs> mungkin dari aku aja ya aku dulu ya soalnya um, uh, apa beberapa hari yang lalu aku yang bikin artikel tentang male gaze tapi nggak gaze nya cuman aku ngebahas tentang female gaze jadi uh, tapi oke okay, perbeda gimana ya perbedaan female gaze dan male gaze itu ada tapi sebenarnya belum ada artikel atau jurnal yang konkret yang bisa menjelaskan apa itu female gaze karena sebenarnya female gaze yang lagi ngetren, sih kalau menurut aku di sosial media gitu cuman untuk male gaze sendiri udah ada jurnalnya dan udah pernah dibahas juga nah, untuk male gaze itu, itu pertama kali dimention sama Laura Mulvey di essaynya uh, SI judulnya Visual Pleasures and Narrative Cinema jadi tuh male gaze itu um, apa ya, kalau dalam konteks sinematiknya itu disiratkan, tersiratkan oleh cara perempuan digambarkan dalam film, dari sudut pandang sutradara film, yang sebagian besar dalam kasus itu pelakunya itu adalah laki-laki, gitu. Jadi, hmm. uh, apa ya, Melges itu sebenarnya nggak cuma dalam konteks sinematik doang, tapi bisa dimanapun, mau di lukisan dibentuk media apapun, dan itu tuh kalau menurut aku sendiri, interpretasi aku dari esa ini adalah pandangan laki-laki uh, terhadap uh, cara mereka itu memandang suatu apa ya suatu kejadian wanita gitu loh, kalau menurut aku, gitu. Kalau Ami, gimana? Menurut kamu apa nih? Melodinya
1: juga? Mereka mm, sih sama Mima, cuma I think it's more of like a, a heterosexual male's perception or expectations of a girl that is apa ya? mostly in creative arts. yes my yeah.
0: sama sih <laughs> yeah. 12, 12 uh -huh. ya. Iya <laughs> yeah. yeah, sih. So, menurut aku juga kayak ya kayak perempuan tuh di mata gimana ya kayak secara yang kayak patriarkinya tuh kayak perempuan dianggap lemah lah atau kayak cuma seksi atau bisa uh, ya yeah, butuh laki-laki untuk jadi hero nya kan banyak A banget film-film kayak gitu kan, rata-rata. Mm -hmm kalau menurut aku nah, dan kebanyakan bener ya dan ya, kebanyakan uh, menurut pandangan Melges ini tuh banyak banget wanita yang diobjektifikasi gitu bagi di film film kan bener banget nah nih kan uh, teori mm -hmm. aku juga oh, malah nggak okay. Oke okay.
1: sorry sorry oh, <laughs> ya yeah. mungkin okay, dari aku sekarang ya lagi ada uh, apa ya It's
0: and we look into history
1: over time, and we see that a lot of the male gaze, especially white, um, Caucasian male gazes, women in general as being very submissive or, um, very sexualized, and I think that's also a very big part of male gaze yeah. in creative art. Yeah. Yeah itu kayak
0: film-film banyak banget, apalagi kalau direkturnya laki-laki itu rata-rata pasti perempuan di potre itu kayak gitu nggak sih kayak yeah. lemah. terus kayak dari dari pakaian atau dari apapun kayak perempuan tuh punya punya apa sih ciri khas yang sebenarnya nggak Stereotype sih menurut aku jadinya kayak ngebangun stereotip perempuan lewat film jadinya terus sih mm. nah nah sekarang aku mau nanya uh, nanya nih jadi kan uh, teori yang dibuat sama Siapa? Sorry, namanya Laura Murphy. Ya? Laura Murphy. Laura nah, itu tuh dari 1975, which is uh, kurang lebih kayak 40 tahun yang lalu. Menurut kalian masih relevan nggak sih sampai sekarang? Um, kalau menurut aku sendiri sih masih banget ya. Karena juga teori magis ini tuh dibahas gitu loh di literatur. Karena kebetulan kayaknya hampir semua kita mahasiswa sastra ya. <laughs> jadi kalau waktu itu aku juga pernah ikut kelas, apa tuh namanya, kuliah umum dan emang profesornya itu juga bilang uh, tentang teori Melgis ini sih dan pada saat itu, waktu pertama kali ngedengar dengar Melgis itu tuh emang, apa ya pengen banget yang nge defend gitu loh, kayak, oh ini kan gak bener, gini-gini-gini, tapi ya kita gak hmm. bisa memaksakan apa kita harus menerima fakta bahwa emang Melgis itu teori yang ada gitu teori yang konkret, gitu sih. Dan menurut aku sampai sekarang masih relevan banget. Oke. Okay. Gimana kalau Ami juga?
1: Mm, masih relevan sih, tapi mungkin gak separah apa ya, dulu gitu ya. Karena kalau dulu tuh, uh, I don't think women really had a big platform to talk openly about male gaze or their Um, how do you say it? their perception on their own by uh, gender? Like now, I think now it's a bit more open since everyone's a bit more open-minded. But unfortunately, especially in Asian countries or very—I uh, uh, don't know if I can say this—but religious-based <laughs> religion-based countries like India, I think it's a uh, when you see compare for like Asian films and uh, Western films, you can really see the difference in how they've uh, how generated from the... I see, like, in my opinion, like, films as more progressive. I think they're showing a bit more, you know, like, in Marvel Studios, they show, like, female superheroes more, or they show more female cast as being more, you know, heroic and stuff. While meanwhile, in Asian Films, we don't really get to see that, and I hope that, you know, Asia catches up a bit more. Itu sih, kalau aku. Jadi, mm. mungkin menurut aku, it's not as bad as before, like in the 70s or in the 60s, but I think that um, Asia, in general, I think needs to catch up a bit more on the male gaze. Sih, Obviously.
0: Uh, mm. Tapi, kalau menurut aku sih, aku sebenarnya jarang ya, um... ...jarang yang namanya... ...mengkonsumsi media Asia. Actually, I feel bad... ...saying that, but that's the truth. Uh, tapi menurut aku sih udah mulai... ...kita udah mulai berprogress kan. Kayak misalkan yang kita lihat... ...di... ...apa itu ya, yang 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 abis film Gundala... ...tuh ada superhero yang ceweknya... ...aku lupa judulnya Ceri apa? Rikandi, yang main pemula. Nah, Iya, nah, iya, kan? iya. Nah. Sebenernya aku nggak tahu sih cerita, plotnya itu gimana. Tapi maksudnya dengan adanya... Dia sebagai super, dia superhero gak sih? Iya, jatuhnya sih superhero Superhero tapi, ya? ya? Kayaknya superhero iya, Dengan background story-nya sih masih tentang laki-laki menurut aku Nah, tapi mungkin uh, Sebenernya gue mengharapkan nanti mungkin pengim Apa ya uh, Hasil dari filmnya tuh gak terlalu yang melges-melges banget ya gitu cuman uh, menurut aku sih dengan adanya dia gitu jadi karakter dan dia juga dari Indonesia itu udah lumayan perkembangan banget sih gitu kan dan walaupun Marvel came, atau Marvel atau atau uh, kayak apa namanya DC gitu walaupun udah banyak toko-toko yang cewek tapi menurut aku mereka juga masih ada beberapa kali yang apa ya kayak misalkan contohnya Black Widow aku belum nonton jadi jangan spoiler <laughs> Jadi, misalnya, uh, Black Widow yang di, di End Game yang dia harus sacrifice terus dia mati. Kayak why, I think itu kayak kenapa dia harus menyelamatkan semuanya, tapi dia harus dimatiin gitu loh. Kayak, I just don't understand why kenapa yeah, yeah. dia yang harus mati gitu. Well, kayak Star Lord, I think Star Lord deserves to die daripada yep. Black Widow.
1: <laughs> That's
0: just that is just my honest opinion. Atau kayak di DC tuh apa namanya Harley Quinn sih menurut aku yang oh, air, yeah, itu yeah. male gaze banget. Dan well, perbedaannya itu ada
1: okay. perbedaannya itu
0: adalah di film dia yang sendiri Dimana mm. itu Direkturnya perempuan. Itu tuh dia nggak di se, apa ya sexualize waktu di apa film rame-ramenya itu uh, Suicide Squad. Ah ya di situ kan beneran dia tuh terlihat seperti apa ya walaupun padahal Aslinya itu kan dia dokter gitu loh. Tapi dia kayak enggak ada enggak ada kekuatannya sama sekali kalau dia enggak ada joker gitu loh. Jadi kayak hmm. menurut aku, hah, apa sih padahal itu lebih kayak bisa loh enggak diperlihatkan seperti itu kalau Harley Quinn itu cuma punya badan seksi yang bisa mendistraksi laki-laki dari tujuan utamanya padahal kan enggak kayak gitu doang. Menurut aku sih kayak gitu ya. Dan ya, yeah. bisa kok pakai sih? Iya uh, yeah, yeah, benar. Em gitu. um, dan uh -uh. itu tuh perbedaan itu signifikan banget loh antara Birds of Prey sama Suicide Squad. Benar. Karena uh, even dari detail-detail kayak dari bajunya, dari yeah, yeah. cara pengambilan gambarnya itu bener-bener kelihatan banget. Kayak kalau misalnya kalian tahu di Suicide Squad itu ada scene yang dimana si Harley Quinn-nya kayak ganti baju gitu. Dan dia kayak dikelilingin sama Laki -laki. Uh, Iya. Itu kan bener-bener kayak... Mm, itu itu bener-bener yang objek, objectifying women banget kan. Jangan kalau yang di free itu dia lebih kayak, oh, she her own. benar-benar benar Iya, jadi kayak, ya, itu sih. Perbedaannya signifikan banget. Iya sih. Apalagi di Indonesia ya. Aku tuh ngeliatnya kok di Indonesia tuh lebih parah lagi sih. Maksudnya, bu, nggak secara, apa ya, nggak secara pakaian atau apa, tapi lebih ngeliatnya stereotip cewek yang cuma bisa ini, gitu-gitu loh.
1: Iya, uh, apalagi di sinetron. Di sinetron iya, di betul. Indonesia tuh misalnya suara hati istri yang... Wait, what... Saya sudah, ya udah suara hati istri itu kayak salah satu sinetron di Indosiar kan. Terus aku lihat, ya, karena ya, aku, aku sama mungkin tante aku pernah beberapa kali nonton, ikut nonton apa, ya, si sinetron di TV. Terus, aku, I observe that, like, they, the plot is usually, like, you know, the, the, the wife stays, like, submissive and nice to the husband, while the husband Um, you know, does a lot of, you know, like, cheating or, like, uh, does abuse. Yeah, and the, then the wife still has to, you know, tahan, gitu, kan. Terus, apa? Ada cewek yang nakal, gitu. Terus cewek yang nakal ini, biasanya they, they show her as someone who's independent, ag aggressive, and, like, doesn't know how to cook or clean. And he just likes her because of her beauty. But in the end, what happens is, like, you know, the evil girl gets you know put in jail or whatever and then the in the very end what the wife does is that the wife gives like this like speech one minute or two minute speech about how women have to stay loyal to their husbands no matter what and they have to you know take care of the house and stuff like that and that to me is one of the reasons why Asia needs to be a bit more progressive is because In a lot of Asian dramas, misalnya, aku dari sastra Jepang kan, jadi aku juga sering nonton drama Jepang <laughs> Jadi, they usually show, like, females as a very, you know, submissive character And that's why I feel like, oh, you know, that's why I said that it needs to be a bit more progressive in my opinion Kayak hmm. yeah,
0: itu loh, sinetron Zahra yang sempat viral itu kan
1: itu
0: oh, kan? iya. itu parah banget menurut aku, kayak dia baru, di pun dia baru terus SMA dan dia dijual sama keluarganya untuk melunaskan Apa sih kayak, oh keluarganya gitu, kayak gimana sih kayak dari situnya aja tuh udah ngeliatin, apa kayak kedudukan perempuan even di film atau di sinetron aja tuh udah kayak less above men gitu dan laki-laki itu punya istri tiga karena dia pernah punya keturunan yang banyak jadi fungsi istri eh wanita itu cuma buat eh, punya anak buat keturunan kan enggak gitu loh kayak itu sih menurut aku dan itu tuh membangun stereotype orang-orang tentang perempuan kayak secara tidak langsung atau langsung gitu kan sih menurut aku hmm. nah. nah sekarang nih ngomongin tentang uh, impact orang-orang ke apa ya impact dari film atau male gaze ini menurut kamu nih impact paling besar tentang ekspektasi society terhadap perempuan dan juga perempuan nih terhadap dirinya sendiri karena male gaze itu ada gak sih? atau apa gitu? Hmm, pastinya sih ada ya pastinya sih ada karena kan ya namanya manusia dan dengan adanya media kita tuh benar-benar terpengaruh banget sama yang namanya media, mau itu media apapun, sosial media kah, dan kayak bener-bener uh, gimana ya jelasinnya? Mungkin Amina bisa lebih menjelaskan mm -hmm. karena aku bingung mau mengartikulasikan kata-kata itu kayak gimana gitu, susah
1: ya e, gimana. <laughs> i mean like it's a normal human nature to look at films and medias and think that that's like what the society expects of us and sometimes what the media that we see every day sometimes kaya tentu kaya. and then because especially the older generation they watch tv a lot more often than the younger generation who usually watches youtube they would expect plus the I would say, you know, the religion or the cultural aspects, especially. I'm talking from an Indonesian perspective. They would usually expect the female to, you know, yeah, nurut aja, gitu. That's why, like, sometimes you know, girls who, like, especially during the pandemic, when there's like a financial crisis in the family, and if there's like two kids, like a boy and a girl, the girl would usually have to be the person who has to quit school so that the that the son can still get educated and that already shows like that you know the society expects the the guy to be a bit more educated and the girl even in japan the way the way we see it media in anime and stuff like that they're shown like you know that the girl is super duper submissive and loyal and that sometimes creates like a Um, social problems in society, for example, there's the thing called "social kudaningen" or a herbivore man, which is quite literally means like a man who doesn't want to get any, uh, who doesn't want to have a partner because they're afraid of women, a woman being a lot more how do you say it, uh, a bit more progressive or smarter or richer because that's what the society expects a man to be. So it creates like the media has become a very big effect in how you know in gender roles and how we treat females in society that's why i feel like it really does still have a big impact on girls especially here
0: ya yeah. menurut aku jadinya kayak orang-orang gimana ya Normalize gitu loh kayak misalnya uh, kalau misalnya ada sesuatu di film kan berarti ditunjukin ke uh, ruang apa publik yang besar gitu kan jadinya mereka mikir oh hal-hal kayak gini tuh emang biasa kayak gini padahal tuh banyak hal-hal yang sebenarnya nggak benar kayak gitu dan cuma apa ya jadi kayak uh, masuk ke otak apa kepikiran orang-orang kalau iya ini biasa aja kok orang di film kemarin eh kayak di film-film kita Nah, uh, dapatnya kayak gitu Jadi ya ampun Menurut gitu. aku sih gitu ya mm -mm, Bener Melodies ini kan dari sisi pandangnya Laki-laki kan Dan cara mereka kadang nulis Atau menggambarkan dan Memportray mem uh, karakter Seorang wanita tuh Gak relatable Sama kita-kita yang wanita Beneran yang di real life gitu loh Kayak ya, kan? misalkan ya Kayak Uh, if you read Haruki Murakami gitu, <laughs> I used to love, I used to love his writing. I used to read um, like everything
1: that he wrote, you gitu.
0: Cuman um, I just realize how sometimes he's very sexist and misogynistic. Dan itu kayak benar-benar kelihatan banget dari hampir semua bukunya dia yang aku baca gitu. Jadi kayak benar-benar um, apa ya? He did not portray women uh, yang seharusnya, gitu. Ini ngomongnya campur-campur gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Indo. Gue sendiri jadi bingung. Gak apa-apa. ini bilingual, bilingual
1: gitu. podcast sih.
0: Aku tuh ngerasa bingungnya kayak, eh bukan bingung sih, kayak uh, ngerasa perbedaannya banget kayak di novel-novel yang misalnya atau novel yang ditulis sama perempuan, aku kan baca bukunya di Lestari ya, itu tuh kayak beda aja, di buku itu tuh perempuan selalu jadi hero -nya untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau misalnya di, uh, di, apa, literatur atau film yang laki-laki bikin tuh ya, laki-laki lah yang jadi hero -nya perempuan, misalnya kayak, uh, yang kayak tadi Ami bilang, banyak kan film-film di Indonesia nih, yang ceweknya bandel, independen, nah nanti tuh, ceweknya itu akan diselamatkan lah oleh sosok laki-laki yang baik yang ini, karena laki-laki bisa nih mengubah perempuan jadi lebih baik, padahal tuh menurut aku sendiri, enggak sih enggak, kalau seseorang enggak mau berubah ya dia enggak akan berubah gitu loh, maksudnya enggak ada yang perlu jadi hero siapapun gitu. sih hmm. gitu, itu perbedaannya tuh tapi sebenarnya enggak semua kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi sih enggak semua director atau author yang cowok itu uh, apa namanya menerapkan male gaze ini sih. Mm -hmm. Karena kalau kita lihat sekarang, udah banyak banget menurut aku, director dan author yang, emang mereka itu nulis, pengalaman seorang wanita itu, sama kayak halnya, sama kayak hal yang wanita-wanita lainnya alami gitu loh. Jadi emang beda-beda kita bisa delete pas baca itu. Dan emang itu tuh, kalau menurut aku emang seorang, apa ya, penulis atau director, emang mereka tuh harus banyak research gitu. Jadi kayak menurut aku gak bisa, semuanya itu menurut cara pandangnya dia, gitu. Kalau misalkan dia mau menulis tentang seorang wanita, uh, harusnya sebelum dia nulis itu, dia research dulu, gitu loh. Uh, mungkin dia nge-interview temen yang wanita, atau mungkin interview, mungkin mamanya yang di interview gitu kan. Benar -benar. Jadi biar dia benar-benar tahu uh, what is it like to be a woman, gitu. Benar sih. Iya sih, itu tergantung benar. effortnya dia juga sih. Pengen tahu nggak sih tentang apa yang dia kerjain, kayak... Kalau enggak ya balik lagi kayak dulu-dulu yang kayak ya udah semuanya tergantung cara pandang si laki-laki yang yang nge-direct film atau nulis literatur ini gitu sih. Yep. Nah, mm. sampai sekarang nih uh, ya sebenarnya secara secara luas lah ya banyak in, uh, salah satunya industri film atau itu masih didominasi oleh kaum pria. Gitu kan. Menurut kamu nih bisa nggak sih uh, male gaze nih? kan wah se, se, jadi ya bisa bikin perempuan ini lebih, lebih late dan lebih nyaman untuk nonton atau yang gak, yang kayak kita biasanya suka ngerasain kayak enggak deh kayaknya nggak kayak gini deh kayaknya nggak kayak gini deh real menurut
1: kalian gimana? Mm, mm, mungkin aku dulu mm, kali ya. Okay. Kalau oke okay, kalau menurut aku sih nggak mungkin bisa hilang karena ini pandangan saya sebagai from a realistic point of view it wouldn't, it, it's, it's impossible for it to be a 100% gone, but from a female, we wish that, probably, you know, uh, in a more realistic point of view, but like, from a real, I guess, but from like the realistic side, no, I don't think it's not gonna, I don't think it's gonna go away. sih kalau dari aku.
0: That's actually a smart statement, karena emang, uh, beberapa renal aku juga bahas ini, sama seorang, Uh, pokoknya itu dia berdebat kayak male itu nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ya di dunia industri kayak showbiz gitu, kebanyakan investornya itu kan masih well dominantly laki-laki gitu kan. Dan ya mungkin mereka cuma pengen invest ke media atau invest ke Soto film yang menurut mereka itu di pandangan mereka itu bagus gitu. Dan ya balik lagi, itu kan pengaruh dari male sendiri kan kenapa mereka bisa melihat suatu media itu bagus, mungkin karena itu sesuai dengan male gaze-nya dia, gitu. Jadi, emang, if we realistically speaking, emang susah, dan nggak akan mungkin sih, kalau menurut aku, male gaze itu hilang, Cause it's also a part of the society. Ya kan? Kayak... Iya, bener ya, benar Nggak mungkin cuma ada female gaze doang, dan apalagi sampai sekarang tuh, nggak ada yang namanya riset, atau jurnal, atau artikel yang... Emang bener-bener ngebahas tentang teori female gaze ini, gitu Itu sih, itu juga kayak apa ya? Bener sih, yang kayak investor rata-rata tuh heterosexual man yang mungkin menurut... ya, menurut bener kayak ya, ini enggak, ini enggak sesuai nih, gue enggak tertarik sama, sama cerita ini karena menurut mereka kurang atau ya enggak tahu ya kurang apanya tapi kan hmm. yang ada yang keluar nih sampai sekarang sama kita kan ya ya selalu yang kayak gini-gini jadi gitu. mungkin ada sih harapan kalau misalnya orang-orang mau mengubah apa ya mindset mereka dan cara pandang mereka sendiri ke perempuan gitu sih hmm. tapi sebenarnya uh, kenapa apa ya ini jadi ngebahas female gaze juga sih sebenarnya kenapa uh, si female gaze ini itu Uh, bisa terjadi karena kalau menurut aku ya menurut aku tuh mungkin investor dan uh, artis yang ada di showbiz itu mulai ngelihat kalau konsume, konsumen media itu tuh sekarang kebanyakan kan wanita gitu dan mereka pengen nonton atau mengkonsumsi media yang emang mereka bisa relate dan itu membuat orang-orang tuh juga jadinya termotivasi untuk yang namanya membangun atau mengembangkan karya-karya uh, yang dari wanita sendiri gitu loh jadi menurut aku itu sih kenapa sekarang tuh kita bisa ngelihat banyak banget kayak director atau author yang uh, yang juga sama wanita gitu loh. Yang lagi berkembang-berkembang banget kan. Menurut aku emang mereka-mereka juga ngerti dan merasakan adanya pengaruh dari uh, konsumen media yang sekarang banyak banget gitu kan. Konsumen media kita yang wanita gitu. benar benar benar. Ami ada tambahan nggak?
1: Mm, gak ada <laughs> Udah tadi <dijelas. laughs>
0: Nah yang terakhir nih Aku pernah baca gitu di internet Kemarin sekalian research tentang ini Gimana menurut kalian nih Tentang pendapat Bahwa male itu merupakan Pujian atau bentuk apresiasi Untuk kecantikan dan rupa perempuan Lewat film atau bentuk seni lainnya Gimana tuh? boleh aku jawab gak? boleh 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 oke okay, aku jawab duluan ya jadi tuh beberapa bulan lalu aku baca bukunya Ways of Seeing uh, yang nulis itu John Berger dan dia bilang di buku itu kalau nudity is in the eye of the beholder uh, yeah. jadi gimana ya kita bisa ngelih gimana mungkin kita seringkali ngelihat wanita itu oh dia ini diobjektifikasi gitu di film ini gitu misalkan tapi Mungkin ada juga perempuan yang merasa, oh itu enggak diobjektifikasi. Malah menurut dia itu embracing, uh, apa ya, her ability to be sensual gitu. Jadi menurut aku sih balik lagi ke masing-masing orang ya. Apakah dia ngelihatnya itu sebagai objektifikasi atau um, apa membuat wanita terkesan lebih rendah. Atau mungkin dia bisa jadi juga ngeliatnya, oh this is a way to embrace her sensuality gitu loh. Jadi menurut aku sih, it really depends on the person. Bener-bener, bener Bisa aja kayak, hmm. itu adalah cara mereka, gimana ya, empowering, apa ya, kayak ngerasa, gue bisa nih, ngeliatin ini, tanpa malu, karena emang ini gue, gue bisa, gue keren nih, kayak gini, terus gitu sih. Hmm. Tapi, uh, dengan satu catatan ya, uh, asalkan kalau, apa ya, asalkan cara dia ngedirect, atau cara dia nulis, Skripnya atau cara dia nulis bukunya atau gimana, itu Nggak dalam pandangan yang misoginistik gitu. Kalau benar
1: kalau menurut, kalau kamu menurut, kalau you know because like some people say catcalling is sexual harassment while others say that you know i'm just complimenting her i'm just saying hi i don't see what's the big issue did he like what mima said it really depends on how each person uh like you know thinks and how each person interpret interprets this uh, whole situation i guess and also how the film depicts the female character in general ini sih menurut aku,
0: iya iya sama sama. Menurut aku juga gitu sih. Sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing mau ngelihatnya gimana. Tapi untuk bilang kalau itu cuma ngeapresiasi kecantikan atau rupa perempuan sih, ya kita juga nggak naif ya kalau itu bukan satu-satunya apa ya tujuannya gitu. Arti kan, mm -hmm. ya iya itu sih menurut. Aku. Da, gimana nih? Jadinya? Apa kesimpulan dari pembicaraan hari ini? <gir2> <ketan> Kalau menurut aku ya, untuk topik male gaze ini itu, I think it really depends on the person sih. Maksudnya, ada beberapa orang yang mungkin tersinggung dengan male gaze, ada orang yang bisa menerima, ada orang yang memandangnya sebagai, oh ini hal yang normal karena emang ini merupakan suatu teori gitu kan. Jadi ya sebenarnya untuk konklusinya menurut aku juga ada di gray area sih, karena... Uh, ya itu, sesuai pandangan... Balik lagi ke pandangan orang masing-masing itu gimana? Ya, ya. Menurut aku juga gitu sih. Uh, kita tuh nggak bisa ngecap sesuatu... Ya dia, ya maksudnya hitam dan putih dalam... Uh, dalam male ini. Karena nggak uh, selalu... Maksudnya nggak selalu buruk dan... Makin uh, makin lama makin baik sih progresnya tentang ini. Walaupun nggak hilang. Tapi ya enggak separah yang sebelum-sebelumnya misalnya 40 tahun lalu pas teori ini dibikin jadi relevan atau enggaknya sebenarnya juga balik-balik lagi sih di case yang kayak gimana mungkin kalau pas zaman 1975 itu kayak tahun 70-an sampai 70-an sampai 6 eh apa 60-an ya mungkin itu sangat relevan karena ya kita bisa lihat sendiri gimana dulu tapi kalau untuk sekarang ya balik ya Abu,
1: abu sih, benar kata Mima. Kalau gimana? Yeah. Mm, Kalau aku sih, to be honest, it's also a gray zone. Karena it depends, like what Mima said, it depends on each person and their each interpretation. Dan juga, kan perempuan juga kadang-kadang ada yang apa ya punya ekspektasi juga kan ke cowok. So, in the end, it does, it's a human natural thing to have expectations of the opposite sex and also have attraction and stuff like that. Jadi, kalau menurut aku juga, Depends on person and each interpretation. Seri juga ya pembahasan male gaze ini, kayak, Aku sendiri kayak, kan, aku gak terlalu tahu ya, jadi kayak, makin banyak tahu sih tentang ini,
0: kayak, Iya, Ya kayak misalnya yang tadi ya tergantung perspektif orang lihat dari mana gitu-gitu Dan kultur juga mempengaruhi sih tentang Melges ini menurut aku Iya bener sih bener -bener. Ya, bener. Nah udah nih gimana <laughs> Seru ya ternyata ngobrol-ngobrol kayak gini Dan bener hmm. juga sih kata Fafa yang tadi um, Mungkin di tahun 60-70an tuh ini tuh masih topik yang bener benar uh, Apa ya namanya lagi hangat-hangatnya ya. Karena uh, aku kan sekarang-sekarang ini lumayan sering untuk nonton film-film tahun 60-an ya. Apalagi yang film-film Prancis gitu. Dan kalau misalnya kalian tahu Jean-Luc Godard. Itu bener-bener yang... bener-bener filmnya itu literally very misogynistic. Dan kayak kalau kita nonton sendiri tuh kayak... Rasanya tuh kesel banget gitu. Karena dia bener-bener yang kayak... Gimana ya? Kayak belum entah ngejelekin cewek gitu. ngejelekin film itu. Jadi that's why uh, si Laura Movie mungkin juga ngebahas tentang hal ini. Karena waktu pada saat itu tuh masih relevan banget gitu. Maksudnya ya sampai sekarang juga masih relevan sih. Tapi kan kalau kita lihat sekarang udah mulai berkembang. Tadi kata Ami, um, progresnya udah ada. Dan uh, walaupun gak terlalu kelihatan banget-banget gitu ya. Cuman at least there's a progress And kalau aku sih berharapnya... Mm -hmm akan lebih banyak female artists and directors sih in the near future. Yeah. ya. kalau dari aku, gimana Mi?
1: Oke, okay, kalau dari aku sih, uh, ya gimana ya? Like even in Japanese films or Japanese anime animesies you know for example fetishization of uh young young girls or girls you know as you can see like you know girls wearing sailor fuku and stuff and i really hope that you know i think that's caused by you know the, the male's expectation of a female to be innocent and to be young and lovely and that's you know it's all from a male's perspective and from a male's, uh, you know, what males um, see as attractive. And unfortunately, when I go back to Japan and I see those things, it really makes me feel like an object, you know, am I just a men's object for pleasure and stuff like that? And so that's why I feel like, you know, in the near future, especially in Asia, I hope I can see Asian leads film atau buku atau more Asian atau history are...
0: sama-sama kalau aku berharapnya makin lama makin ya sama sih pasti lebih banyak representasi perempuan di media uh, apa mainstream jadinya suara, uh, suara perempuan juga bisa makin didengar terus makin banyak apa ya Uh, kayak film, literatur, atau apapun Yang beneran nge-representasiin perempuan Sesuai realitanya Bukan yang kayak sesuai imajinasi Dari orang-orang gitu loh. Atau kayak ya ekspektasi lah Perempuan harus A, B, C ya Semoga nanti di Kedepannya makin banyak uh, Apa sih, kayak beneran nih Perempuan ini aslinya kayak gini Tuh right. ya Kak. Nah, ini Pembahasan Bener -bener. tentang milgisnya hmm. Sampai sini dulu Terima kasih yang udah nggak dengerin kita ngobrol dari tadi. Nah, semoga ya semoga ada manfaatnya lah ya bisa bikin bisa makin orang-orang banyak tahu atau ya orang-orang mak makin aware lah tentang male gaze ini. Nah amin. ada yang mau juga sampaikan, Mima, Ami? Um, jangan lupa follow Instagramnya Woman Abrawijaya ya guys. Benar banget. Iya. Sama follow Spotify-nya nanti ya kan nanti nih di, di Spotify. sampai jumpa di next episode bye-bye semuanya bye